0: Vamos a comenzar, vamos a comenzar con todo el entusiasmo. Hoy vamos a hablar de cinco hacks para ser altamente productivo, cinco hacks para ser productivo. Y a partir de ahí quiero buscar la manera de ayudarte y de empujarte. Eh, muchísima gente es improductiva. De hecho, una de las cosas más complicadas que hay en, 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 en los líderes es hacerlos que sean altamente productivos. Productivo es una persona que es eficiente y eficaz, una persona que logra hacer lo que tiene que hacer y que logra avanzar. La productividad se mide en resultados. En una empresa es muy fácil medir la productividad. Tú puedes trabajar mucho y no producir nada, entonces tu productividad está en cero. Tú puedes trabajar poco y producir mucho. Lo que buscamos, que los líderes que formamos nosotros, sean líderes que vamos a llamar trabajen poco, vamos a poner entre comillas, que es trabajar poco de manera técnica o metiendo las manos en el inodoro. Eh, y trabajar más con la cabeza y ser mucho más productivo. Entonces el día de hoy te traigo cinco hacks. Ponme por aquí, este, vayan escribiendo los hacks que yo voy poniendo. Así los vamos compartiendo con los demás. Vamos a hablar del primero. Eh, tenemos que empezar. El primer hack es ganar tiempo. ¿Qué significa ganar tiempo? Tenemos que entender muy bien una palabra que se llama excelencia. La excelencia es una palabra maravillosa que te lleva a ser excelente, que te lleva a dar el plus extra. Como en alguna época en el México se hizo viral un video de un señor que estaba borracho y que eh, decía, saco el fuá, voy a sacar el foie. Eh, el, el, la excelencia es el fuá, es aquello que te hace diferente, aquello que te hace ir más rápido. Tú todo el tiempo tienes que estar corriendo, tú te, todo el tiempo tienes que estar adelante de los demás. Un verdadero líder es aquella persona que corre a 180 kilómetros por hora y su equipo de trabajo corre a 120 kilómetros por hora. Un gran líder es aquella persona que corre a 180 kilómetros por hora, por hora y su competencia corre a 140 kilómetros por hora. Tú siempre tienes que estar delante de, delante de todos en velocidad y para estar delante de todos en velocidad tenemos que hablar de tiempo, de optimización de tiempo, Se, tenemos que hablar de trabajar más que los demás y de trabajar más rápido que los demás. Tenemos que dejar de perder tiempo con tonteras, con chat, con whatsapp, con redes sociales… Tenemos que dejar de perder tiempo con eh, leer cosas que no tienen sentido, tenemos que dejar de perder tiempo en estudiar cosas que no tienen sentido. O sea, Tenemos que dejar de perder tiempo en conversaciones que no tienen sentido con nuestros amigos o con ciertas familias, que, que hay conversaciones que no tienen sentido. Vale? perdón que no tiene sentido, entonces tenemos que dejar de perder el tiempo. Yo durante muchos años usé dos relojes, ahora ya uso uno solo, pero usaba dos relojes muy sencillos. ¿Por qué? Porque muy sencillo en el sentido de cuál era mi objetivo. Mi objetivo era anclar la importancia del tiempo, eh, hacerle entender a mi cerebro que el tiempo se tenía que optimizar. Los que van a mis talleres se dan cuenta que yo inicio muy puntual, que soy muy obsesivo con el tiempo, les pongo multas por llegar tarde, les pongo multa por usar el celular, jugamos, hacemos una dinámica muy divertida de optimizaciones de tiempo y terminamos siendo más productivo. Cuando tú te enfocas en velocidad, logras hacer más cosas que los demás. Y eso es lo más, lo más, lo más importante. Entonces, primer hacks importante, gana tiempo. Segundo hacks importante, entiende muy bien tu definición de pareto. Pareto significa, es una ley. Eh, que habla de que el 80% de los resultados que obtenemos radica del 20% de tus actividades fíjate bien, o sea el 80% de tus de tus resultados te dan el 20% de tus actividades el 80% de tus ingresos lo dan el 20% de tus clientes, entonces ¿qué quiere decir eso? que tenemos que enfocar el 20% tenemos que enfocarnos en ese 20% de actividades y dedicarle el 80% del tiempo hay 3, 4 o 5 actividades que te hacen a ti altamente rentable altamente rentable y en esas 3 4 5 actividades que te hacen altamente rentable tienes que dedicar el 80% de tu tiempo yo el otro día subí un like un no un like sino un video en instagram reels eh, y decía tienes que hacer de dejar de hacer todos los quehaceres de la casa tienes que dejar de eh, tienes que dejar de eh, lavar ropa tienes que dejar de lavar el auto tienes que dejar de regar las plantas eh, que, tienes que dejar de hacer actividades de casa, llevar a tus hijos a la escuela. ¿Por qué? Porque todas esas actividades de casa te matan la productividad. Tienes que buscar la manera y la estrategia de elevar tu productividad. Cuando yo empecé mi relación de pareja con Adri, eh, y éramos novios, y ella, bueno, nos fuimos a vivir juntos, me acuerdo que pasó algo en la plomería de la casa, y me dice, ¿cuándo lo vas a arreglar? Y yo la miro y le digo, nunca, nunca lo voy a arreglar. Me mire y me dice, ¿por qué no lo vas a arreglar? Porque yo no soy plomero y porque ese tiempo en el cual pudiera estar yo estudiando o visitando clientes o eh, planeando, pues no voy a estar arreglando una plomería. Yo no soy plomero, yo necesito hacer ese tipo de cosas. Podemos pagar para que alguien lo haga. Pero de repente no entendemos el concepto de pagar para que alguien lo haga porque viene la idea de que, ok, pero si yo pago, no tengo dinero. Entonces, no tengo dinero para pagar, entonces pues tengo que hacerlo yo. No, el problema es que no tienes dinero para pagar porque tú lo haces. En el momento que tú, en vez de hacer esas actividades de tu casa la cedes a alguien más, le pagas a alguien más, tú puedes usar ese tiempo para salir a prospectar clientes, para planear en tu negocio, para estudiar algo productivo y estoy seguro que vas a poder producir más. Es muy sencillo. El otro día estábamos en Houston, perdón que me pica un poquito el ojo, el otro día estábamos en Houston y una clienta del curso eh, decía es que no me doy abasto para visitar para hablarle a todos los prospectos que yo tengo. Entonces le digo, pues pon a alguien a hablar los prospectos y tú generas los cierres de ventas. O sea, ¿por qué tú tienes que hablar a los prospectos? Entonces me dice, pues, es que Mago, no tengo a nadie que trabaje conmigo. O sea, no tengo dinero para contratar a alguien que hable a los prospectos. Entonces es que es muy sencillo. Entonces le saco, eh, le saco la cuenta y le digo, a ver, mira, ¿cuánto le pagarías a una persona, ¿vale? ¿Cuánto le pagarías a una persona por... Eh, que te haga las llamadas a los prospectos. Entonces sacamos ahí en el curso un saldo, un sueldo de 300 dólares. Que en Latinoamérica pues, no es un sueldo nada despreciable, es un sueldo solamente de una persona que puede trabajar desde el home office, llamando por teléfono a los prospectos. 300 dólares. Entonces yo le decía, ¿cuánto si tú vendes un producto, un solo producto, cuánto ganas? Entonces me, me dice, gano entre 300 y 600 dólares. Entonces si esta persona te hace todas las llamadas con un producto que tú venga, vendas, recuperaste el sueldo de esta persona y hasta con creces. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que definir nuestro pareto, tenemos que hacer lo que realmente es importante y urgente en nuestro modelo de negocio y dejar de hacer lo demás. En el momento que entendamos la palabra apalancamiento, en ese momento nos vamos a hacer millonarios. La gente que se hace millonaria es la gente que entiende la palabra apalancamiento. Entonces, no me vengas con excusa de decir, no tengo dinero, por eso no contrato. No, es que no contratas, ¿vale? No contratas, es mejor dicho, no dices no tengo dinero, por eso no contrato. No, mejor di, porque no contrato, no tengo dinero. Porque no contrato, no tengo dinero. Entonces, segundo punto, define exactamente tu pareto y dale prioridad a tu vida. Tercer punto importante, aprende a delegar tareas. Tienes que aprender a soltar tareas. Tú no puedes hacer todo. Definitivamente no debes hacer todo. Y ahí es donde debes de buscar apoyo de diferentes personas para que poder eh, acercar y que esas tareas sean utilizadas por otros. Quizás lo que estoy diciendo hasta estos tres puntos te genera shock y te genera ruido porque dices, espérame Mau, pero si yo voy empezando, ¿cómo carajo hago para contratar? ¿Cómo carajo hago para delegar? Si yo lo tengo que hacer todo, yo tengo que llevar a mis hijos a la escuela, yo tengo que ir a buscarlos, yo tengo que hacer comida, tengo que limpiar la casa, tengo que lavar la ropa, tengo que lavar el auto, tengo que sacar el perro a cagar, tengo que todo, tengo que hacer todas las actividades y aparte tengo que ir al banco, tengo que llamar a los prospectos, es que ese es el problema. Ahí radica el problema Ni Bill Gates saliera Va a salir de tu problema si no sueltas No se puede Hay algo que se llama capacidad máxima instalada Hay una capacidad máxima No tienes 30 manos ni tienes, ni tienes 300 horas por día Tienes 24 horas por día Tienes que dormir una cierta cantidad de horas Y tienes dos manos, dos piernas y una cabeza Entonces no puedes tú seguir haciendo todo Entonces en el momento Lo que pasa es que a, la, a los latinoamericanos Le cuesta mucho meter el chip de soltar Queremos hacer todo. ¿Por qué? Porque no fue, eh, no nos criaron con, un, con una creencia o con un paradigma de generación de riqueza a través del apalancamiento. Nos generaron con una creencia de... Eh, generación de riqueza a través de la mano de obra. Entonces, somos muy buenos para hacer mano de obra y ahí radica el problema. Yo sé que te puede estar haciendo ruido esto, pero bueno, si fueras a alguno de mis eventos, yo te enseñaría cómo hacerlo en la certificación de liderazgo, que vamos a estar, por ejemplo, ahora en Ciudad de México, en, en Colombia, vamos a estar en Ecuador, Chile, Argentina, son las sedes que faltan, eh, te puedo enseñar eso. Si no, la metodología MAC en las conferencias, que también voy a estar en Toluca, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Ciudad de México, Los Mochis, eh, Guamuchil, Mazatlán, Sinaloa, eh, Perú y Medellín también por ahí vamos a estar. Así que bueno, eh, si quieres alguna, estar en alguna de estas sedes, escríbeme por privado y te mandamos información para que te puedas registrar a cualquiera de estos eventos. Cuarto punto, este es el primer punto, ganar tiempo. Segundo, eh, segundo punto, definir tu pareto perfectamente. Tercer punto, delegar tareas. Cuarto punto, tecnología. Si no aprendemos a usar la tecnología, estamos perdidos. Lo mismo me pasó en Houston, que una señora me decía, güey, ¿cómo hago para darle seguimiento? Yo tengo una base de datos de miles de clientes. ¿Cómo le hago para darle seguimiento a los clientes? Claro, si lo piensas hacer uno por uno, nunca te vas a acabar. Para eso tenemos que usar plataformas tecnológicas, sistemas, CRM's para control de clientes. Tenemos que usar, pues, aprender a usar el WhatsApp, el WhatsApp Business, eh, Email Marketing. Tenemos que aprender a usar plataformas y tecnologías para masificar. Si seguimos pensando de manera austera, de manera lineal, operativa, nuestro cerebro no va a ir a la generación de riqueza. La generación de riqueza tiene que ver con el apalancamiento. Apalancamiento tecnológico, apalancamiento humano, apalancamiento de tiempo y apalancamiento del dinero. Son los cuatro apalancamientos que necesitas tener. Repito, apalancamiento tecnológico. Puedes enviar bases de datos a través de correos electrónicos. Yo puedo enviar ahorita 5 millones de correos electrónicos y si llego así con un solo disparo. Este... O sea, con un solo disparo. Puedes eh, utilizar apalancamiento humano, tener gente y equipos de personas que te empujen a lograr mejores resultados y a que tú utilices tu pareto. Apalancamiento financiero. Puedes utilizar el capital tuyo o de otros para poder crecer y escalar tu modelo de negocio. Y apalancamiento... Eh, ¿Qué más dije? Apalancamiento humano, apalancamiento... Este, se me fue el otro apalancamiento. Pero bueno, son los... Los, los apalancamientos que tenemos que usar y eh, meternos muchísimo a la tecnología, hoy la tecnología es maravillosa, yo ahorita en un live puedo tener 800 personas aquí 230 y pico personas en Instagram, entonces en un live rápido puedo tener mil personas y en YouTube creo que tenemos un poco más entonces a lo mejor te puedo tener 1500 personas conectadas al mismo tiempo, escuchando eso me apalanco de las plataformas tecnológicas puedo transmitir en vivo en todas las plataformas Métete a la tecnología, acuérdate, los, eh, eh, los latinoamericanos nos han criado haciéndonos creer que la generación de riqueza tiene que ver con el trabajo operativo, metiendo las manos en el inodoro y están totalmente equivocados. La generación de riqueza no está ahí, la generación de riqueza está en, la, eh, en, en el apalancamiento en la generación de creatividad. Cambiando nuestra psicología, podemos cambiar nuestros resultados. Y el quinto punto, dejar de ser comerciante para ser empresario. Quinto punto, dejar de ser comerciante para ser empresario. ¿Qué significa esto? Eh, el comerciante tiene una mentalidad muy limitada, solamente comercia un producto, un servicio. Acabo de subir un video ahorita a Instagram en Reels, donde... Eh, este apalancamiento tecnológico humano de tiempo y dinero. Listan los cuatro, pero se me ha olvidado tiempo. Eh, acabo de subir un Reels donde digo, a ver, ¿cuál es, ¿cuál es el margen de tu negocio? ¿Cuál sería el margen correcto? Es una pregunta que me, me, me hacen mucho y me dicen, no, llamado ¿realmente cuál es el margen que debería de tener mi negocio para saber si es bueno? Un 10, un 15, un 20, un 30, un 40%. Entonces yo creo que hay tres tipos de negocio. Los malos, los más o menos buenos. ¿Va? Medianamente buenos y los muy buenos. A mí me gustan los muy buenos, los muy buenos. Los negocios malos, ne, eh, de, eh, negocios que generan un margen entre el 15% y el 25, entre el 10 y el 25% de utilidad, son negocios malísimos, te, te limitan mucho la maniobra, no puedes hacer estrategias, te tienes que pelear en el mercado por precios, tus competencias todo el tiempo bajan los precios, o sea, es un negocio horrible, no me importa el giro, si tú ganas entre el 10 y el 25% de margen en un en tu modelo de negocio, es un, negocio, un modelo de negocio malísimo, horrible, yo no invertiría ni cinco centavos en tu negocio. Negocios medianamente buenos, negocios que tienen márgenes entre el 30% y el 60%, son medianamente buenos en lo personal, obviamente a mí los que se acercan al 60% me empiezan a agradar un poquito más, pero todavía no me gustan. Eh, porque al tener más margen, mar, más margen te permite moverte más, generar estrategias, tener mejor capital humano, hacer alguna campaña de marketing, ¿verdad? diferenciarte un poquito más. Pero los negocios que en lo personal a mí me gusta invertir son los negocios que te generan entre el 65% y el 90% de margen. Entre el 65% y el 90% de margen. Estos son los negocios mejores. Un empresario que logra tener un, un, un este, margen, del 90%, del 80% para mí es un genio. El comerciante tiene márgenes del 30, del 25, del 20, del 15, del 10. Es un comerciante, no tiene idea de lo que está haciendo, solamente comercia un producto, solamente compra, vende, compra, vende, compra, vende. Un empresario de verdad es una persona sabia, intelectual, creativa. Eh, que entiende perfectamente cómo generarle un valor agregado al producto y puede llevar su producto a un margen entre el 80% y el 90%. Ahí es donde te debes de enfocar. Si tú no has sabido cómo llevar tu producto, no se trata solo de saber el precio, de subir el precio, porque la mayoría de las gentes, de, la, de los comerciantes, suben el precio queriendo mejorar su margen, pero no es la respuesta, porque si el mercado no te consume pues el mercado no te quiere, pues definitivamente entonces tu margen está de la chinga. O sea, no, no puedes subir el precio. El tema es subir los precios y que el margen, que el, eh, perdón, que el, el producto, ahí está, perdón, que el mercado te consuma. Si tú subes los precios y el mercado no te consume, estás perdido. Entonces, eh, el margen es perfecto. Para poder generar un negocio de un margen entre el 80 y el 90%, necesitas extremadamente apalancamiento, creatividad, tener una psicología perfecta, rodearte de las personas indicadas, tener eh, cercanía con grandes líderes, necesitas tener mentores, necesitas capacitarte y necesitas desarrollarte. Dejemos de hacer negocios malos, raza, porque es muy complicado. Yo veo mucho pequeño comerciante batallando muchísimo, 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 con eh, sus productos porque no manejan buenos márgenes. ¿Pero por qué no manejan buenos márgenes? Porque no hay una psicología correcta, no hay un entrenamiento adecuado y solamente nos dedicamos a comerciar productos o servicios y no nos dedicamos a generar propuestas de valor agregada. Mientras más márgenes, ¿va? Y mientras más margen tenemos este, en nuestro modelo de negocio, tenemos capacidad de movimiento y de estrategia. Esos son los negocios que valen la pena. Pero bueno, no es el producto. Déjeme decirle que no es el producto. Porque yo te puedo vender esto en un dólar y tú lo vendes a un dólar noventa o a me bueno, lo puedes vender a 10 dólares. Pero no es el producto, es la capacidad del empresario, la capacidad del empresario de poder crear propuestas de valor diferenciadas. Eh mentor, capacitación y pedirle a Dios toda la sabiduría, no estoy nada a favor de ese comentario, creo que Dios nos da la sabiduría a todos, creo que Dios es magnífico y ya nos las entregó y ahora es nuestra responsabilidad, la sabiduría te la da, el conocimiento, la educación, tener mentores cerca de ti que te empujen, que te ayuden, que te guíen, tener coaches, invertir en ti, es lo que te da la sabiduría, Diosito ya nos mandó perfectos, Diosito nos hizo a imagen y semejanza, entonces no comparto esa idea. Una vez subí una historia donde dije eh, Dios no sabe vender. Me refería a la idea de, ay, si Dios quiere voy a vender. No, Dios quiere lo mejor para ti. No, no metamos a Dios en esta ecuación. ¿va? No metamos a, a Dios en la ecuación de los negocios. En los negocios Dios quiere lo mejor para nosotros. En los negocios somos nosotros, somos nuestra responsabilidad, somos este, somos nosotros a través de nuestra sabiduría y la sabiduría la captamos con la experiencia, con los mentores, con la educación, con, con la estrategia, entendiendo perfectamente lo que sucede. Así que raza, margen bruto o margen neto, vamos, estamos hablando de margen bruto, vale, margen bruto. Estamos hablando de margen bruto, si lo puedes llevar a margen neto, eres un genio, genio. Muy pocos logran esos en su modelo de negocios, teniendo retornos de inversión altísimos, retornos de inversión publicitarias altísimos. Así que raza, les mando un abrazo, los cinco hacks que les dejé el día de hoy son gana tiempo, sé excelente, define tu pareto, 80-20, delega tus tareas. Tecnología, usa la tecnología y deja de pensar comerci como comerciante y transfórmate en un empresario. Que Dios me los bendiga, nos vemos pronto. Bye bye.